0: Ett tryggare och säkrare samhälle, det vill vi på Safe Team vara med och bidra till. Därför sponsrar vi Trygghetspodden. Vi på Safe Team installerar och servar modern säkerhetsteknik. Våra lösningar inom lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik skapar trygghet i och kring fastigheter. Tillsammans med våra kunder kan vi minska brott, som skadegörelse, inbrott och hot. Eller allra helst, förebygga med smarta säkerhetslösningar så att det aldrig ens sker. Hör av dig till någon av våra kunniga och serviceinriktade säkerhetsexperter om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. Eller besök oss på safeteam.se för att lära känna oss lite mer. Safeteam, din partner i säkerhet.
1: Hej, Anders Königsson här. Vill ert företag eller er organisation nå Sveriges viktigaste målgrupp? Människor med ett genuint intresse för trygghetsfrågor? Det gör ni genom att höras här i podden och synas på Trygghetspoddens hemsida. För att få mer information om den här möjligheten, maila till info-trygghetspodden.se Alltså... Info trygghetspodden.se Och nu kära lyssnare och trygghetsambassadörer är det dags för ett avsnitt som säkert får många av er att börja fundera en hel del. Över hur vårt samhälle ska se ut framöver och hur rättsstaten ska hantera dem som inte vill vara en del av samhällsgemenskapen. Jag träffar nämligen integrationsstrategen och den fördetta polisen Dan Gaversjö. Och han berättar saker som i alla fall inte jag kände till tidigare. Till exempel vilken koppling det finns mellan hederskultur i gängen och alla avrättningar och bombdåd som sker. Han pratar också om situationen i gängbrottslighet i Göteborg och varför det nu ser ut som det gör. Och när man tittar på den gruppen då va, väldigt många av de här
2: är döda idag. Det är de som har gjort de här skjutningarna. Så vi var ju rätt på väg. Men samhället var inte mottagligt för att ta emot det här. Och det har det att göra med alltså folk som jobbar i socialtjänsten och sådär. De är ju formade i vårt moderna samhälle och hur vi hanterar det. De vet ingenting om det traditionella samhället och hur det fungerar. Så vi sätter ju insatser som inte fungerar. Och det kan man ju se. Alltså så mycket som vi har jobbat mot det här. Och det blir bara värre och värre.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
2: Jag heter Dan Gavesjö och jag är en person som har jobbat med integrationsfrågor och med kriminella gäng i stor del av min arbetsföra tid som jag har jobbat. Du kallar dig själv för integrationsstrateg. Vad är det? En integrationsstrateg det är en som förstår hur människor som kommer från andra länder integreras eller inte integreras. Vad det är som är fel, att det inte sker som vi had, har förväntat oss helt enkelt. Och vad har du för yrkesmässig bakgrund? Ja, I botten är jag polis, som jag har jobbat som polis i 25 år. Sen har jag varit eh, konsernsäkerhetschef på förvaltnings i Framtiden- Sen har jag jobbat med ett antal olika projekter och jag har också jobbat som sakkunnig på
1: SABO med integrationsfrågor. Och hur länge har du arbetat som integrationsstrateg? I två och ett halvt år nu. Jag
2: har ju hjälpt framförallt myndigheter och företag hur de ska hantera integrationsfrågor på ett bättre sätt. De bakomliggande orsakerna till att det inte fungerar så som vi har förväntat oss. Varför
1: inte integrationen går som man har tänkt. Vad är orsaken helt enkelt? Du har alltså arbetat länge här i Göteborg. Bland annat så har du varit chef för något som kallades för Ung och Trygg. Som fanns mellan 2004 och 2011. Vad var Ung och Trygg? Ung och Trygg var ett samverkansarbete
2: mellan... Polisen, åklagarmyndigheten, Göteborgs stad i sin helhet men även Möndals kommun som var ett helt nytt sätt att tänka. Där man hade samma plattform, man utgick från samma plattform helt enkelt. Som mest hade vi väl 110 poliser, sju åklagare och en hiskelig massa folk från Göteborgs stad. Och vårt uppdrag var att vi skulle förhindra
1: rekryteringen till kriminella gäng. Och vad var syftet med den här satsningen? Fanns det någon längre målbild eller vad var tanken när det drogs igång? Alltså det drogs igång tack vare att vi hade skjutningar i
2: Göteborg. Och göteborgarna sa så här, är det här rena Chicago? Alltså vill vi ha vår offentliga miljö på detta sätt. Och då gjorde man ett helt nytt samverkansprojekt. Där vi skulle förhindra rekrytering till kriminella gäng- och de här stuprören som fanns mellan organisationer och myndigheter de skulle vi ta bort helt enkelt och se till att det fungerar på ett annorlunda sätt. På mitt kontor så hade jag alla representanter både från polisen och åklagarna från skolan, från socialtjänsten i samma lokal. Och där vi löste väldigt mycket av de här problemen som var. Men dessutom så var vi ute i de olika stadsdelarna och hade något som vi kallar för framtidsverkstäder. Det är ett instrument för att man ska gå åt samma håll. Och vi skapar ju 250 handlingsplaner. Vi organiserar under den här tiden 3000 personer. Och det är klart att vi förändrade väldigt mycket. Vi hade forskare som följde vårt projekt hela tiden. Torbjörn Folkby, han skrev sex eller sju böcker om det här. Och framförallt när vi poängterade vad är det som gör att man hamnar i kriminella gäng. Och hur, hur tar du bort det? Hur, hur skapar du framtidstro? Hur skapar du bättre Göteborg?
1: helt Göteborg? Och hur var problematiken med ungdomsbrottslighet vid den här tiden när ni drog igång det här? Ja, den var ju ganska stor skulle
2: jag vilja säga. Vi såg ju också ganska tydligt att snabbt så de som var början på sin brottsliga karriär de lyckades vi bryta så att vår statistik i Göteborg över alltså, förstagångsförbrytarna gick ju ner radikalt. Men vi såg också att de som höll på, alltså som hade kommit en bit på väg, de nådde vi inte på det traditionella sättet med socialtjänsterna och polisen och det. Utan det förstärktes egentligen bara. Och därför såg vi att behandlingsformen behövde förändras helt enkelt. Och det var en stor utmaning som fortfarande inte är löst. Vilken behandlingsform syftar du på då? Ja, alltså när någon begår en kriminell handling så väntar man oftast till att alltså, det används till socialtjänsten. Socialtjänsten kallar till ett möte. Och där kommer det inte fram till egentligen någonting utan samtal. På grund av besparingsskäl så kunde man sträcka sig till LVU i hemmet. Och det, det gav ju ingenting helt enkelt. Och man väntar egentligen till att det ett LSU-ungdomsfängelse. Och det de inte kunde innan, det lärde de så där. Och så kom de tillbaka och så var de ännu mer förhärdade, helt enkelt.
1: Och vad var er ambition att göra istället?
2: I och med att hela gängkriminaliteten bygger egentligen på att du har ett kollektivt tänkande i gruppen. Så måste du isolera ungdomen ifrån gruppen. Alltså du kan inte återvända till samma stadsdel eller bostadsområde för då kliver du in i din gamla roll. Och du kan inte heller gå ifrån den för trycket är så pass hårt. Och gör du det så förlorar du din heder och det är skamligt helt enkelt. Och man blir utesluten i gruppen och det vill man inte. Det är för högt
1: pris. I de två senaste avsnitten av Trygghetspodden med integrationsföreläsaren och för detta polisen Mustafa Panjshiri. Liksom med Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren så pratar vi en del om kulturella skillnader. Och vilken koppling det har till brottsligheten. Var det här med kulturella skillnader något ni uppmärksammade i arbetet i ung och trygg?
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså, man måste gå tillbaka lite grann för att se... Det Väldigt mycket av de här områdena då. De regleras egentligen av dels kriminella gäng och dels med familjer och äter. Och hur många av dem har, de flesta skulle jag säga i de här segrega områdena, kommer ifrån andra länder där de har ett helt annat samhällssystem. Där man har en svag stat och där det kollektiva. Gruppen försvarar egentligen folk om de är attackerade från andra håll helt enkelt. Däremot här i Sverige så har vi ett helt annat samhällssystem där du är fritänkande, du får säga vad du vill, utbildning är viktig och du har en stark stat som försvarar det. Att man får tänka olika. Här har vi jämlikhet, det finns inte på det sättet här. Men det är två överlevnadsstrategier egentligen. Va? Och vad är rätt och fel? Ja, det beror på vad du är helt enkelt. Så det måste man förstå. Och då det här kollektivistiska systemet, alltså det traditionella systemet. Där kan man ju se att där är ju gruppen och det, man får försvara liksom sin heder. Och det är ett mansideal egentligen för då kommer vi in på hedersnormsystemet. Och hedersnormsystemet, det är ett straff- och sanktionssystem egentligen. Och det är ett väldigt mansdominerat. Där alla män föds lika. Och sen ska du försvara din position helt enkelt. Va? Och underordna dig en förlust va? så ger det en skam. Och du måste hela tiden försvara din heder genom att hela tiden får segrar. I de här länderna så är det ju så att det finns en grupp som beslutar egentligen om det är någon som har blivit attackerad, hur du ska återuppta din heder. Och då kan man besluta att man, den som har gjort det, den får böta eller betala pengar. Och är det tillräckligt illa så är det blodsänd som gäller. Och så, så reglerar man de samhällena helt enkelt. Det, det är ett straffsystem för att staten lyckas ju inte reglera det här. Men i Sverige har vi ett helt annat system helt enkelt. Och nu kan vi se då i gängkriminaliteten däremot. Så har man ett eh, respektsystem som bygger på samma. Bara med den skillnaden att det, då är det en individ. Den ledare från den gruppen som bestämmer. Vilket straff eller vilka böter det ska bli. Och hela tiden är, måste du bevisa att du är stark. Och det har ju trappats upp under åren. Förut sköter man folk i benen och skjuter man dem i huvudet. Eller att du spränger överallt. Och vem spränger du för om du spränger ett, en trappuppgång någonstans? Då är det ju för alla andra runt omkring. Alltså de som vet vem som har gjort det här. Du signalerar att jag kan ta dig var som helst. Och då är du ett geografiskt område. Och det kan ju också vara ett geografiskt område där du säljer droger och sånt här. Va? Men du måste hela tiden bevisa att du är starkare än alla andra. Annars förlorar du din heder. Och det är skamligt. Om du sätter det i relation till att du får... Ett halvårs mer fängelsestraff. Alltså det är inte jämförbart ens. Snarare utav de systemen vi sätter in nu är lite kontraproduktiva skulle jag vilja säga. När man säger att ja, om du bär vapen så, så kan du behäkta direkt. Och du kan få ett, ett, ett och ett halvt års fängelse. Och vad är det som händer då? Jo då låter man ju ungdomarna bära vapnen och gömma vapnen. Och då systemet gör ju... Alltså det svenska systemet straffsystemet gör ju att vi skolar in ungdomar kvickare. Och ett problem är det här, de gömmer ju mycket vapen ute i skogen och sådär och så tar polisen dem. Då de markerar ju inte polisen att de har tagit det. Och sen då så ska de hämta vapnet som inte vapnet är. Och då säger de till ungarna att nu får du liksom hämta vapnet annars så vet du inte vad som händer med din syster. Och då tror de här andra ungdomarna att det är någon annan jämnårig kompis som har tatt det. Och då bland annat så ett mord skedde i Malmö. Alltså en 13-årig pojke gick och sköt någon annan. Så att man måste förstå hur det här straffsystemet är. Och straffsystemet är också att man kallar om tystnad. Alltså det är omanligt- och skamligt att prata med polisen eller någon för att då förlorar du din heder. Det är därför ingen pratar med polisen. Och det andra är ju egentligen syndromet att man skapar till rädsla om någon pratar med polisen. Så när de här ungdomarna har varit in hos polisen och de har inte fått ut av något. För de är ju tvärtysta, det är ju det som händer. Men det stora förhöret kommer i gänget sen. Och där kan det vara verkligen tufft. Alltså där kan de få rejält med stryk. Om de tror att de har pratat. För att då det är skamligt. Och då förlorar gruppen sin heder. Och det är det som
1: ligger bakom. Det är det som vi ser hela tiden. så att... Och var det här någonting som ni såg i Göteborg redan vid den här tiden då, mellan 2004 och 2011. Att det här hade växt fram. Absolut. Vi såg det här så tydligt. Och därför så...
2: Jag la fram ett förslag för att ska vi komma åt det här så får vi ha en annan metodik hur vi hanterar de här individerna. Och man såg att de var väldigt starka i sitt bostadsområde. Där var de kungar. Det var ju de som hade makten. Det var de som såg till att inte polisen kunde köra in med en bil och väktarna inte vågade köra det. Och brandkåren behövde poliseskort. Där inte Schenke vågade köra in med varor och så sådär för att de bestämde så deras plats är ju geografiskt i sitt bostadsområde. Och då ska man ju veta att det är en liten procent av alla som bor där. Som de här styr över. Och de andra som bor i det här området, de är ju stentuffa ut med dem. Kasta iväg dem och släng nyckeln, ungefär så. Och det är ju också lite signifikativt att väldigt många röstar på Sverigedemokraterna. Med utländsk bakgrund. För de tycker vi daltar med de här va, på det här sättet. Och det smittar ju av sig på dem, oförtjänt som de tycker. Vi vill inte benämnas med de här personerna. Så att vi gjorde några tester faktiskt. Vi flyttade ut några som hade pris på sitt huvud helt enkelt. Att de hade kallat på ett eller annat sätt. Så de skulle bort. Och då flyttade vi ut dem ut på landsbygden, långt ut i skogen. Och där så, alltså det var ingen som förstod deras språk, deras deras hot och så sådär, de tog inte på allvar helt enkelt. De, inte, de förstod inte det helt enkelt. Och då fick de börja arbeta och få tjäna sitt uppehälle och sådär va. Och det, det tog ungefär ett och ett halvt år innan de var avkriminaliserade. Det här var ju ett gäng, vet du, som, som har svårt att läsa till och med va. Men de kan ha 40 000 i bakfickan. Men de kommer ju aldrig komma in i samhället. Men vi lyckades faktiskt att vända på en del. Så att Själva nyckeln var att de inte kom tillbaka till det kollektivistiska samhället där de sattes under tryck. Utan de var någon helt annanstans. Och det kan man ju se när de åker in på fängelse När de kommer tillbaka. Tittar man på det, det är då krigen börjar. Skjutningarna. För då är det någon annan som har tagit över marknaden. Och så kommer de tillbaka helt enkelt.
1: Vi ska återkomma till det lite längre fram, men om jag kommer tillbaka till det här då med att ni såg redan då som sagt att det var kulturella skillnader som du berättade när ni arbetade med ung och trygg. Hur var responsen från de instanser som var med i det här projektet, till exempel Göteborgs stad, när ni tog upp det här med kulturella skillnader? Alltså jag hade ju kontakt med kommunalråden på den tiden och
2: jag berättade ju det här, att vi måste göra på ett annat sätt. Men då ska man veta under den här tiden så hade, precis som nu, hade kommunen... Ont pengar. Och en sån här insats som jag pratade om- det kanske går på 3-4 tusen om dagen egentligen- för att hantera under en längre tid. De pengarna fanns inte. Så därför ville man ju inte höra på det här. För att man såg inte hur man skulle hantera det. Och man kan ju säga då, alltså hela tiden försöker man- Kommunen försöker ju skyffla över det på staten till det blir statens institutionsstyrelse som tar hand om det. De har ett vårdprogram som inte är tidsenligt för den här typen av individer som är uppväxta i det ja, så som jag har berättat då. Va? För det har ingen effekt där. Så därför så planar det ut helt enkelt. Och jag pratade ju på den här tiden att jag det här är säkert en kostnad på 50 miljoner under en treårsperiod, det var så jag räknade på det. Vi såg ju då att ungefär hundra personer, ungefär, det är de som vi är rädda för, ska hamna i kriminella gäng. Vi gjorde så att vi lämnade över det till socialtjänsten. Så att de här, på grund av släktskap, hur de är, de här kommer att bli kriminella element som kommer att få mycket problem i Göteborg. Socialtjänsten då, va, uppfattade det här som otroligt provocerande så vi var ju anmälda för det här. Gio tog ett och ett halvt år på sig. Och sen sa de så här. Lysande. Det är precis så här man ska göra. Men då har det ju gått ett och ett halvt år. Och när man tittar på den gruppen då. Va, väldigt många av de här är döda idag. Det är de som har gjort de här skjutningarna. Så vi var ju rätt på väg. Men samhället var inte mottagligt för att ta emot det här. Och det har att göra med... Alltså folk som jobbar i socialtjänsten och sådär, de är ju formade i vårt moderna samhälle och hur vi hanterar det. De vet ingenting om det traditionella samhället och hur det fungerar. Så vi sätter ju insatser som inte fungerar och det kan man ju se. Alltså så mycket som vi har jobbat mot det här och det blir bara värre och värre. Det var som polismästare Lars Klevensberg sa till när justitieministern var över. Vi behöver inga mer poliser. Vi behöver fler lärare i skolan. För det var ju någonting som forskaren tog fram, Torbjörn Folkby. Han sa så här, den absolut bästa medicinen mot att förhindra genkriminaliteten är att folk lyckas i skolan.
1: Och... Eh... Om vi tittar tillbaka lite grann till tidigare avsnitt så sa artisten Ken Ring som medverkade att han tyckte att det behövs mer disciplin i skolan bland annat och kanske även mer disciplin i samhället. Vad tror du utifrån dina erfarenheter? Är mer disciplin ett bra sätt att få bukt med problem i samhället? Om man ser på de kriminella gängen så är det stenhård disciplin, den som inte
2: följer regelverket. Men som sagt, vi har, ett annat, vi har mer ett kritiskt sänkande, ifrågasättande och vi låter folk göra det. Och det kan upplevas av en del som en svaghet. Men man ska också ha klart för sig att de flesta som kommer hit till Sverige de flyr elände och krig. Varför väljer de Sverige? Jo, för det är idealsamhället. Där får du säga och tycka vad du vill. Och då måste man ju säga så här att de flesta... Som går här och, och i svenska skolan. De klarar sig faktiskt relativt hyggligt. Titta på universiteten idag. Alltså de som har de bästa betygen är tjejer med utländsk bakgrund. Titta på tv bara. Alltså det är ju utländska namn överallt. Va? Så att jag skulle vilja säga så här. Vi behöver alla händer som finns. För att klara välfärden i, i framöver på grund av demografin i landet. Men det, vi hanterar den här gruppen på fel sätt. Ordning och reda, jajamänsan. Eh, när man hör eh, föräldrarna till, till de här- och de är på föräldrasamtal- så säger föräldrarna- Aha, varför lappar du inte till honom då? Alltså, det är ju de, alltså, det är deras sätt. Men vi, så, vi, gör, vi har ju inte aga här. Och Du ser de kulturella skillnaderna- eh, man ser ju också de starka individerna som kommer in och så får ett jobb och så där de försvenskas ju. De blir alltså de anammat vårt system, men det är de som inte kommer in. Det är där de här hedersnormsystemet, disrespekt och allt det där som jag har pratat om. Det är där det föder. Det är hanterbart om vi gör på rätt sätt, men just nu gör vi så mycket fel man kan göra och det ser du ju i de här
1: ständiga skjutningarna. Vi ska återkomma lite grann till det som sagt, men jag tänkte kolla först, Ung och Trygg lades ner kort, varför lades det ner? Ung och Trygg var ett samverkansprojekt då, som finansieras
2: av ett kommunalt bostadsbolag. De som ingick det i det här hade vi alla samma ska jag säga, status. Och det, det gjorde ju att vi kunde förhålla oss till varandra helt enkelt. Så alla fick ta sina pengar från sin egen budget och bidra med detta. Sen lade man det under en nämnd, socialnämnden. Och då kommer det inte gå. För polisen kan aldrig under sig socialnämnden eller åklagarna eller en annan kommun. Va? Och då sa jag att det kommer inte funka. Jag kliver av, sa jag. Och det gjorde jag. Och det lades sig ner ett år efter.
1: För det fungerar inte. Vad anser du att det här med att ni presenterar det här med kulturella skillnader och det här typen av tänk med olika kulturer så för ansvariga men vad för jag förstår så fick ni inte någon jätterespons på det när ni presenterade det. Vad tror du att det har lett till utifrån hur situationen ser ut i Göteborg idag? Ja, du ser ut
2: hur många skjutningar det har varit. Utanförskapet har vuxit, segregationen har vuxit. Det har också lärt till delvis tror jag i alla fall att många som har stark ekonomi flyttar från Göteborg till kranskommunerna för att de upplever otryggheten. Man kan se samma sak både i Stockholm och Malmö. På grund av att man vill ju att man ska kunna gå på gator och torg utan att, be, att man blir skjuten eller, eller sprängd eller rånat. Framförallt ungdomsråden som har ökat lavinartat. Och, och då har man möjlighet så gör man det. Och det är ju tack vare att man inte hanterat det här på rätt sätt. Och det, är en, det blir en kostnad. Men jag brukar säga så här att det är den bästa investeringen man någonsin kan göra för en statsutveckling.
1: Så om du jämför ungdomsbrottsligheten då i Göteborg idag med hur den var under tiden ni jobbar med Ung och Trygg. Vad skulle du säga då?
2: Jag skulle nog vilja
1: säga att den har ju blivit grövre. Vi hade ju
2: inte de skjutningarna som har varit efter det helt enkelt. Familjer, ätter, har vuxit sig starkare. Det är inte ett uttal om annat. Trots att man har försökt att... Alltså man jobbar ju så som man alltid har jobbat. Enligt den svenska normen. om man har inte alltså, lyft in det här traditionella samhället att vara. Och hur det här hedersnormsystemet har fungerat. Vi pratar oftast om hedersnormsystemet mot, eh, hedersvåld mot kvinnor- men något som man inte poängterar är ju hedersrelaterat våld mot män hur männen förnedras om man inte uppfyller de här kraven som är i gruppen man kan se också då att alltså typiskt den här kvinnan som sköts i Malmö och det tycker vi är fruktansvärt barbariskt att man bara gör så och det, och det är det ju helt enkelt va? men för den som sköt, alltså den här killen som sprang han, han klarar ju sig men då tog de ju hans flickvän och att inte kunna försvara sin flickvän eller kvinnorna. Det är det yttersta sättet man kan förnedra en grupp. Så för hans grupp så var det en oerhörd seger. Och det, det här är ju liksom, alltså i det samhälle som de kommer ifrån så är det inte konstigt. Men här, i det här samhället, är det oerhört konstigt. Och man måste förstå det här. Det är det som är det viktiga. Och för att bryta det här alltså så som det ser ut här då, då, då kan man ju fundera på hur gör vi då? Alltså det är en relevant fråga. Jag, jag skulle vilja säga en av de viktigaste frågorna det är ju egentligen stadsplanering. Att man inte samlar alla människor på en och samma plats. Det är ju en jätteviktig sak. Va? Och då kan man ju tänka sig att har vi några exempel på att, hur det har fungerat och då kan vi titta på vår egen historia egentligen på... Vi hade ju otroligt bostadsbevist i början på 1900-talet. Men 1920, och 30 och 40-talet så hade vi egna hemsrörelser. Och tittar man på de husen idag va, så är det de som är socialt starkast. Har en ekonomisk hållbarhet som ingen annan har. Va. Under miljonprogramsområden så byggde man en Men du byggde oerhört mycket radhus och egna hem. Och de har ju inte haft den utvecklingen. Va. Och det är ju på grund av att man har också ett eget ägande när man sköter om det. Och det kan man ju se, i Malmö så gjorde man så att på ett bostadsområde att man hade självförvaltning. Hyresgästerna själva fick ta hand om området då. Va? Och man lyckades engagera ungefär 10%. procent. Men vad innebar det? Jo, de sprang de över tulpanodlingen så sa de till. Klottret försvann, tryggheten blev bättre. Va? Så att, att man bryr sig om området är oerhört viktigt. Och att inte de här parallella strukturerna får komma så, så finns det en väg ut ur det här. Men det behövs ju en helt annan beslutsamhet. Det behövs ett helt annat tänk.
1: Annars kommer det bli som det alltid har blivit. Ja, det här kunde vi också höra Magnus Lindgren från Tryggare Sverige prata om i det förra avsnittet. Och den som vill höra mer om det här med hur man bygger bostäder och områden för att skapa ett tryggare samhälle kan stå på det avsnittet. Vi ska gå tillbaka till grann till det här du pratade om tidigare. Just det här med skjutningar och bombdåd är ju någonting som har skett i Malmö också. Och du berättar innan den här inspelningen att mycket av det här beror på en långvarig konflikt som är kopplad till etnicitet. På vilket sätt är den det?
2: Nej, det är egentligen en fade mellan två traditionella grupper där heden har brutits och man har förnedrat den andra gruppen. Och då tar man tillbaka det här. Och det går ju, ju fram och tillbaka hela tiden. Så det är egentligen två grupperingar eller två familjer egentligen som är i Luven varandra hela tiden. Och den, det kommer aldrig sluta så länge de bor på det sättet. Det kommer att fortsätta. Och det där finns ju många, inte bara i Malmö utan det finns även i Göteborg skulle jag vilja säga då. Och därför så gäller
1: det att man... Jag måste är... fråga vilka grupper har de här olika två grupperingarna då? Finns det någon geografisk konflikt eller finns det någon konflikt på det sättet? Ja i Malmö är det albaner och så
2: libaneser. Och det finns ju en, en konflikt däremellan. Men egentligen skulle jag vilja säga att man kan se i de här grupperna att det är egentligen inte är etniciteten som är. Det behöver inte vara det i taget, utan det kan vara alltså, områdets grupperingar. Man kan se väldigt många olika nationaliteter i de här kriminella gängen. Men det som de har tillsammans det är ju att försvara den här heden. Och de här kriminella gängen så är det ju att försvara sina marknadsandelar av drogförsäljning och sådär va. Så det är det som
1: binder dem samman. Så det är mer en geografisk tillhörighet här i Sverige än en härkomstidentitet eller så från sina ursprungliga länder?
2: Ja det skulle väl jag säga.
1: Utan man har ju formats här
2: på ett helt annat sätt och man kan ju också säga att det är andra generationens invandrare som egentligen är uppvuxna här som har kommit in i det här. Och då är det gruppen, skolan i det här området som man har träffats med. Va? Och det är ju det som är det svåra när man jobbar mot den här gruppen att man har sådana band från sin uppväxt egentligen. Va? så att det är skolad i skola, det, är det här sättet att tänka då. Och man ser ingen annan väg ut ur det heller egentligen. Och därför så hela tiden måste man bevisa sin styrka och då, då blir det så här att man... Men man ska ju veta att väldigt många är ju rädda. O, alltså de, de börjar ju västa på sig när det har hänt någonting. Alltså, många åker utomlands då. Alltså, de åker ner till Thailand och överallt till Spanien. Och så begår de ju brott där också, vilket vi kan läsa... Så det finns en vilja, och jag pratar med väldigt många av dem, att lämna. Men vad ska man lämna till? Och när du inte har en utbildning, vad ska du bli av mig? De flesta när man sitter ensam med dem så vill de ha barn Volvo och Labrador ungefär. Alltså de vill inte det här va? men de kommer inte ur det. Och de är hela tiden tvungna att försvara sin position helt enkelt. Men man ska också ha klart för sig att det är en liten del av alla som bor i de här områdena. Och de som är absolut trötta på dem, va? det är ju faktiskt de som bor där. Alltså man får inte glömma det va. Så att det är så himla lätt att
1: generalisera hela tiden. Fast det är inte riktigt helt enkelt va. Precis, det här är något som jag känner igen från när jag var i Brasilien. Den som vill höra om det kan lyssna på den serien jag gjorde. Bland annat i Rio de Janeiro då, och Chosin att det pacificerades inför OS och VM. och att De som bodde där upplevde en väldigt lättnad när den här knarkingen då motades ut från området. och fick leva i trygghet och äntligen slippa de här liksom fester de hade haft den natten. och för att, liksom, som sa, marknadsföra droger och så... Hur tror du att det skulle vara att göra något liknande i de områdena i Sverige som har de största problemen? Att alltså man rent går in med det statliga våldsmonopolet och tar över ett område i till exempel Göteborg eller i en annan stad i Sverige?
2: Ja, nu ska man ha ett rättssystem som klarar det. Och det har vi inte riktigt. Vi kan inte liksom ta folk på lösa grunder så. Däremot ett, ett ganska intressant observandum här är att i Biskopsgården så hade vi ett ungdomsgäng som rånade. Och till slut så lokaliserade man 15 stycken individer och de åkte in på ungdomsfängelse allihopa. Då kunde man se, vi mätte ju liksom tryggheten, att tryggheten blev mycket bättre i bostadsområden. Folk kom ut och började prata med varandra och de var inte rädda. Och det upplevdes mycket bättre borde. När de kom tillbaka så följde ut igen. Och det här är ett sånt, alltså vi måste hantera den frågan på ett helt annat sätt- det är att har du begått ett brott så är du inte välkommen tillbaka till ditt gamla bostadsområde. Och det måste vara så pass hårt så det gäller även familjen. För att i den sociala gruppen så då kommer du få effekter, kommer det bli lugnare.
1: Den här konflikten i Malmö då, bottnar den också i heder och skam? Eller vad finns det för ursprung till den, vet man det?
2: Ja, det är heder
1: och skam. Det är samma problematik man mäter
2: sig gentemot varandra och har man blivit förnedrad på ett eller annat sätt då. och man kan ju se också här framförallt på de gängkriminella alltså i det systemet då va, så räcker det att man inte stöter på en annans tjej eller något sånt där va, då förnedrar du honom inför alla och då måste man utkräva en hämnd på ett eller annat sätt då va så det, det blir mindre och mindre tolerant här. Va? Och det beror ju på att det inte det finns ingen social reglering här utan det är de här individerna som bestämmer hur du ska vara.
1: Hur vanligt är det att de många konflikterna i städerna runt om i landet är kopplade till heder liksom skam kontra till drogförsäljning och pengar som ju ofta också en viktig anledning till att de här konflikterna drar igång? Alltså de hänger ihop.
2: Drogförsäljning, det är ju en, en lukrativ marknad. När amerikanerna sköt ner plan ifrån, som kom från Sydamerika, ut till Nordamerika, då blev det för stor risk. Då satte man produktionen mot Europa och då kunde man se hur kokainpriset gick ner i Göteborg. Och själva de bakomliggande orsakerna är det ju att man ska få ungdomar att använda droger. Det är därför drogpriserna går ner. För att så fler ska använda det. Och det finns ingen polis i hela världen som har lyckats att stoppa det här. Alltså möjligtvis Sudan och Nordkorea, de här totalitära staten. Men ingen öppen demokrati har ju lyckats. Och det bästa sättet, och det enda sättet, är ju egentligen att få ungdomar att säga nej, tack. Och Under 80-talet hade man den här antidrogkampanjen och då kunde man se- och också mobben med Björn Fries som satt i vända tv-hoppa och pratade om droger. Då gick ju drog, eh, drogförsäljningen ner. Alltså de som höll på, de höll på, men det kom inga nya för det var liksom inte inne. Och sen blir det en liberaliseringsvåg, och nu har vi det som vi har det. Och det är på grund av att vi inte höll ut med det här som man höll på med. Och jag tror att Björn hade en budget på 300 miljoner som han använde sig av. Men det var mycket väl investerade pengar. Oerhört investerade bra pengar. För det här kostar något enormt för samhället. Så det är en, också en viktig faktor att få folk att säga nej tack. För då försvinner den här marknaden.
1: När vi återgår då till det här med hedroskam kontra drogförsäljning och pengar. Du sa att de här sakerna hänger ihop. Hur hänger de ihop? Ja, alltså. är det så att någon annan tar över din territoriella
2: område och säljer knark på- ja då har du förnedrat den här som har området. Det blir en slags underkastelse för att någon annan har kommit in- och då förlorar en heder och då får du skam. Och Då måste du återta det. Alltså det är därför man skjuter på varandra helt
1: enkelt. I en debattartikel i Svenska Dagbladet från juli 2018- skriver du att ett sätt att få slut på dödsskjutningarna- är att vräka den som begår brottslighet med gängkriminell koppling. Varför skulle det vara en bra idé? Du var inne lite grann på det här tidigare, men jag tänkte ändå ta upp det här.
2: Ja, som, som jag sagt tidigare, man är ju stark i sitt område. Och där är du någon person. Bor du inte i området, då är du ingen helt enkelt. Alltså, många av de här och familjerna, har så mycket pengar som de kan bo i de flottaste kvarteren i i, I Långedra i Göteborg eller i u i Stockholm. Va? Men varför flyttar de inte dit? Jo, för de är ingen där. De har ingen makt, det är ingen som förstår deras språk och vem de är och sådär. Så därför bor de kvar. Och det är ju samma med de här. Är det som att du inte bor där, ja då förlorar du din position i de kriminella gängen. Men då har vi en hyreslagsgiftning som lutar sig mot jordabalken och den är
1: inte tidsenlig ska jag säga i det här avseendet.
2: Och därigenom får vi betala sån högt
1: pris. Så det är en väldigt förhållad lagstiftning som inte hänger heller i takt med hur samhällsutvecklingen ser ut? Ja, det är rätt. Och vad ska man kunna göra åt det då? Ändra den. Ändra den
2: och då menar jag för de här ungdomarnas skull, för alla brottsoffers skull och för alla hyresgäster som bor runt för deras skull. Så att det är oerhört mycket vinster i detta. Men man måste förstå problemet. Och det är ett problem att man inte riktigt förstår. Utan vi lutar oss tillbaka till en sociallagstiftning som skapades på 60-70-talet i en svensk miljö. Och där det moderna samhället som vi har är anpassat efter.
1: Det här med att frånta någon ens boende. Har det här provats någonstans i Sverige eller utomlands? och man kan se hur det har gått. Ja, det har faktiskt provats nu. Och det ska bli oerhört intressant. har du någonstans?
2: I Göteborg. Och det är en släkt då, en etto som, som ställer till det. Som har stått mycket om i tidningarna. Och eh, den är givetvis överklagad. I den första instansen så skulle de bli räkta. Men de har överklagat det. Och är det så att det blir en prioriserande dom där så är det jättebra. Så det ser jag fram emot att se hur det går här. Och när kommer resultatet? Av den domen. Jag vet inte riktigt. Den är alltså, den är överklagad och
1: det tar väl ett par månader till dock, jag tänker mig. Mustafa Panjshiri sa i det förra avsnittet av Trygghetspodden att tankarna på sociala sanktioner mot familjerna, mot de som begår brott, borde börja diskuteras. Det här eftersom, precis som jag har pratat om nu, svensk lagstiftning inte biter på de personerna. Och att det finns alltså ett starkt kollektivistiskt tänk i de här utanförskapsområdena. Och som ett värsta fallscenario tog det upp att man skulle kunna vräka familjen till den som bor i brott. Vad tror du om den åtgärden?
2: Nej men jag tror att det skickar ju en signal. Att övriga samhället, det som vi står för, tolererar inte detta. Och det visar ju också på en styrka då. Att du kan inte göra vad som helst här. Och Mitt hem är med borg och här är de starka. Och nu är det inte starkt längre. Och sen är det frågan, vad ska vi göra av dem då? Det är ju nästa fråga. Vem tar hand om de här? Vem vill ha dem i Och det är ju en, en ganska svår fråga för ingen vill ha dem. Alltså man, man kan ju se här nu, många kommuner håller ju på med social dumpning. Alltså ut i små kommuner och sådär va. Och man är ju fruktansvärt irriterad på detta. Med all rätt skulle jag vilja säga också. Men... Då kom jag in på det här lite liksom att har du ett jobb och du har en skolgång så kommer det att gå bra och då är frågan om att många av de här har misslyckats i integrationen. Då. Och jag, när jag jobbade på Sabor och restauranger i landet så såg jag att de som var absolut bäst att integrera folk var faktiskt i små kommunerna. Där kom man in ganska kvickt och, och man behövdes också där. Va? När man kom till storskåldskommunerna där man sökte sig till sina landsmän helt enkelt va? så var det trångboddhet, eh, andrahandskontrakt, eh, alltså olagliga andrahandskontrakt och, och man flyttade runt helt enkelt och man hade inte tid att gå, gå på yrkesutbildning för att man visste inte vad man skulle bo dagen efter. Så att en striktare reglering egentligen när man kommer hit och att Alltså när du kommer hit så ska man egentligen fråga vad kan du bidra med? Alltså den frågan ställer vi aldrig utan det är ju de här rättigheterna har du. Man borde ställa så här vad kan du bidra med? Och jag har pratat med så många som säger att varför ställer ingen den frågan? Jag kan det här och det här och det här. Och de allra flesta som vill hit vill ju bidra. De vill ju inte leva på bidrag. Utan det borde vara en, en helt annan ordning i det här helt
1: enkelt. Om vi går tillbaka till frågan som jag tog. Det här med tanken på sociala sanktioner då, och i värsta fall då alltså att man kan veräka familjen till den som begår brott. Det här går ju tvärs emot hur lagstiftningen i Sverige ser ut. Att man dömer andra än den som har gjort någonting, alltså ett kollektivistiskt domslut. Så hur skulle man i så fall kunna få igenom det här förslaget och vilka möjligheter skulle man ha till det rent politiskt, tror du?
2: Ja, det kommer ju bli ett himla liv. Det är inte ett uttal om annat utan jag tror så här att eh, är någon som har dömts för ett eller annat sätt så måste de ha en alternativ väg ut ur det här. Och det alternativa vägen är att du ska gå en utbildning, att du ska hålla dig ifrån den brottsliga banan på en helt annan ort. Alltså en 20 mil därifrån helt enkelt. Det är ju samma som
1: eh, hur skulle man lösa det? Alltså man sätter på någon fotboll ja, så att man inte får lämna den platsen där de är? Eller? Vad gör man ja. rent konkret?
2: Ja så skulle man kunna göra om du startar en utbildning alltså någon annan stans, va? och eh, förklara för dem att det är så att du bryter mot det här va? Så du är villkorlig frigiven och åker in direkt. Alltså det finns ju möjlighet att förändra detta på ett annat sätt men du måste ge också den, den som har gjort det här möjligheten till att förändra ditt liv. Och är det så att man tar det här beslutet? Och det strider ju mot vår lagstiftning, inte ett uttal om annat. Va? Men man, jag tror man får börja väga det här. Vad är det värt för alla andra runt omkring?
1: Men då uppstår också problematiken att samma problematik finns i väldigt många av landets städer nu. Så var skulle man i så fall placera de här personerna för att inte riskera att de då möter nya likasinnade som är i brottslighet så att de tillräckligt lite igen fast på den nya platsen?
2: Det är inte allt säkert att det ska vara i städer.
1: Det är inte allt säkert. De, alltså, det här med skjutningar så, det börjar även komma till mindre orter och brottsligheten börjar även finnas där.
2: Ja, men alla behöver inte bo i städer. Alltså det kan vara ett, alltså ett straff är ju också då att du ska återanpassas. Vi säger att det är vård. Alltså, vi har ju det begreppet. Och det kan man ju undra vad det är för något. För att de blir ju bättre. De blir, de blir inte vårdade. Utan de lär ju sig något annat egentligen. Va? Men sen måste ju samhället ha ett system som visar att har du gjort något fel så ska du inte belönas. Men eh, jag tycker att ja visst, straffet ska du få. Men sen har vi ju den här eh, straffrabatten. Och den tyckte jag man skulle använda på ett annat sätt. Att eh, nu får du straffrabatten Övergår till en utbildningsfas. Som du ska utbilda dig där och där och där och där. Och eh, efter du har gjort den utbildningen. Då får du inte åka tillbaka till det bostadsområdet. På en fem år eller sådana. Så. För annars kan du åka in igen. Alltså det, det är ju ingen som har gjort så här. och Det finns inte i vårt... Eh, reglerings, alltså hur vi reglerar med straff för att har du gjort en sak så är du fri sen, eller hur? Men jag tror att man, man måste börja titta på detta, om inte annat för de här individernas väl och ve i framtiden. Jag vet så många som har gjort sina fängelsevålter och sen ringer de till polisen och så säger att hjälp mig, nu står de här och bankar utanför dörren och jag, jag vill inte fortsätta längre, men jag har ingen chans. Jättemånga de står med sin där och bankar på morsans dörr och sen så, så hänger de utanför. Och då har man vuxit upp med de här och gjort sina volter och sådär va. Alltså de är en social miljö
1: som gör det omöjligt för dem att ta sig ur den. alltså Man måste förstå det också. I de här två senaste avsnitten när jag har pratat om det här med sociala sanktioner och med både Mustafa Panjshiri och Magnus Lindgren så har kommentarerna i sociala medier på de trailers och på poddarna som har publicerats där har väldigt mycket handlat om att folk istället vill att de ska utvisas. Inte att de ska till exempel då ta sig ifrån lägenhet eller ta sig ifrån socialbedrag och sådana saker som vi har pratat om i podden. Vad tror du om de tankarna som uppenbarligen många har då som presenterar dem på sociala medier? Alltså, det finns ju idag
2: också. Alltså du kan begåda ett brott så kan du utvisas. Och det har ju effekt. Alltså inte ett om annat. Jag tror att på något sätt och vis så kan man på några fall i alla fall visa att den möjligheten finns. I högre grad än man gör idag. Men man ska, alltså, om man flyttar från ett annat land så är man förföljd. Och det måste man också ha respekt för helt enkelt. Så att det jag tror att det är bättre att hitta alternativa vägar. I deras hemländer så hade, hade det varit ett helt annat sak. Alltså det kan man ju se, man hade löst det på ett helt annat sätt. Men det svenska samhället bygger på att det är en stark rättsstat trots allt. Att vi ska kunna reglera det här, annars så överlåter vi det här till de här grupperingarna. För då kommer det ju bli en hämnd i vilket fall som helst då. Va? Även om du har gjort fängelse och då fast för någonting. Va? Så måste du fortfarande betala för det i den andra grupperingen. Och det kan man ju se att det är en del som kommer ut av fängelse och så tar de dem. För att de har en hämnd att reglera helt enkelt.
1: Sammanfattningsvis sista frågan. Och väldigt kort, även om det är en jättestor fråga, vad är det viktigaste som, som behövs göras för att vända samhällsutvecklingen och få slut på gängbrottslighet med mera med mera?
2: Det är ganska tråkigt om jag säger så här tidiga insatser, alltså det är det absolut viktigaste. Sen är det mer korta, korta perspektivet är att du ska inte få bo kvar i din hyresrätt om du har begått ett, ett brott. En alternativ rehabilitering helt enkelt. Va? Du ska inte direkt komma utifrån en fängelse utan du ska gå en annan väg. Och givetvis en helt annan narkotikapolitik.
1: Och vilken narkotikapolitik skulle man då ha i så fall?
2: Ja, att upplysa ungdomar. Att det inte är häftigt att hålla på med droger. Jag satt i styrelsen för droger mot rasism, en sportfront- och där hade vi bland de bästa giftexperterna i landet. Doktorer och vi hade föreläsare. Och de var ute mycket och föreläste. Och då kunde man se alla de frågorna som både föräldrar och, och elever hade. Det visade på en, en törst över att fråga mer. Och hur påverkar det mig? Så väldigt många av ungdomarna använder ju inte. alltså Håller inte på med dricker. Och de håller inte på med droger. En viss del gör det. Men... Hade vi haft ett annat förhållningssätt och mer systematiskt under längre tid så går det att få ner drogerna. Jag tror inte på längre straff och sånt där för det är meningslöst.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.